0: Cara, tu tem que ser um troglodita pra chamar alguém de homem das cavernas, homem das cavernas, e ainda usar essa expressão em plena tribuna da ONU, só mesmo um troglodita, uh, troglo... Troglodita quer dizer homem das cavernas? Ah, tá. Troglodita quer dizer homem das cavernas. Tá, tá. Então vamos mudar a frase. Tu tem que ser um retrógrado, tu tem que ser um anacrônico, tu tem que ser um reacionário para chamar alguém de homem das cavernas. É, até porque o canal Buenas Ideias, sempre na contramão da ignorância, vai te provar que foi um homem das cavernas que descobriu o Brasil. O maravilhoso homem das cavernas. Venha conhecer. Essa personagem fascinante da nossa história bueno, peninha, contando a história do Brasil como podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. Cavernoso, cavernoso venha mergulhar num mundo esplendoroso. Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Todo mundo sabe, cara, foi um dinamarquês. Claro que foi um dinamarquês, pelo menos descobriu o pré-Brasil, descobriu a pré-história do Brasil. Peter William Lund, cara, Peter Lund deveria ser cultuado, deveria ser venerado nesse pobre país até hoje, esse sim era um homem das cavernas. Ele nasceu na Dinamarca, como convém né cara, qualquer pessoa que presta nasce na Dinamarca né cara, ou então na Noruega, ou então na Suécia né, nasceu na Dinamarca e ainda é por cima de uma família de bem, uma família de camponeses mas bem sucedidos, parará, com agricultura sustentável, tarará. Botaram ele nas melhores escolas, mas o garoto era inquieto, era inquieto. Porque, até, até porque corria nos, no, no, nas veias dele o sangue de Søren Kierkegaard. Ele era primo do Kierkegaard, isso aí, primo do cara que escreveu o livro O Desespero Humano, é um super filósofo uh, dinamarquês, uma espécie assim de Ingmar Bergman da filosofia, né cara, um cara sombrio e soturno, mas que refletia sobre a natureza humana, com grande uh, propriedade e conhecimento. O Lund era esclarecido, era letrado e era inquieto, mal, uma alma inquieta, veio para o Brasil, visitar o Brasil, chegou no Brasil a primeira vez. Em 1820 e tantos, fim do, 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 da década de 20 do, do, do século 19, ficou um tempo no Rio de Janeiro, se encantou com as florestas, com as matas do Rio de Janeiro, como qualquer pessoa com dois neurônios, né, voltou para a Dinamarca e daí voltou para o Brasil para fazer pesquisas aqui na, 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 nessa região do Rio de Janeiro. Mas logo descobriu que havia todo um país, todo um território inexplorado, não é? E ele parte numa missão de, de uh, reconhecimento, ele vinha basicamente para estudar a flora, a flora brasileira, né? as plantas, e vai para Minas Gerais. Ele está lá, uh, quase que a deriva naquele mar de morros e chapadões requentados do, de, de Minas Gerais, né? quando entra numa taberna imunda de beira de estrada, uh, numa cidade chamada Curvelo, né, a Grande Sertão Veredas, né, entra, segue essas veredas do Grande Sertão, entra na tal taberna, encurvelo se senta, e quando ele está sentado, cara, entra um sujeito alto, grande, com umas botas enormes, assim, poque, 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 mal encarado total, se dirige até o balcão, pede um, pega a garrafa de cachaça particular dele, abre a garrafa de cachaça dele, serve no copo dele, bate com a garrafa. Dá um gole de cachaça, puff, dá uma cuspira pro lado e dizem em dinamarquês: Ainda bem que não tem ninguém que entenda minha língua nesse lugar onde o diabo perdeu as botas. E o. Peter Lund ouve um cara falar de dinamarquês, cara, no meio do nada, em Minas Gerais, ele diz, ele diz assim, não se fie tanto nisso, senhor, e aí o cara se levanta, vai lá, conhece o cara. O cara era um escroto, o cara era um canalha, um cara, era um desses exploradores aí, um ruralista pra dizer, uh, não, no caso nem era um ruralista, embora fosse, uh, ele explorava. Salitre para fazer pólvora nas cavernas de calcário de Minas Gerais. E eles começam a conversar. O cara se chama Peter Clausen, né? E o Peter Clausen diz para ele, diz para o Lund o seguinte: olha, toda essa região aqui eles estavam no Vale do Rio das Velhas. Existem mais de 200 cavernas calcárias aqui nessa região. E quando ele sabe que o Lund é um pesquisador, ele diz repletas de ossos de animais de Cara, esse era o dia 10 de outubro de 1834 e tu deveria gravar na tua memória essa data 10 de outubro de 1834, porque essa data e esse encontro mudou a história da paleontologia, mudou a história da ecologia, da pré-história, mudou a história da pré-história. Sim, cara, porque o Lundi, os, os olhos do Lund brilham e esse Clausen, né, que era realmente um sujeito brutal, andava sempre assim, tipo um chicote, dava umas porradas em qualquer um que encontrava, tinha um monte de trabalhador quase escravo, assim, blá, blá 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 blá. E ele leva o Lund nessas cavernas, cara. E o Lund ingressa nessas cavernas, cara. Logo em seguida ele chegaria, inclusive naquela grande catedral subterrânea, naquele lugar repleto de estalactites, estalagmites e grinaldas feitas de pedra e arabescos e requintes da natureza, e ele é tomado por um fervor religioso nessa gruta incrível que ainda existe, cai de joelhos e decide dedicar o resto da sua vida a ler. As páginas de pedra que a natureza tinha esculpido nessas reentrâncias do planeta Terra. Porque ele, embora uh, fosse um cientista, ele era também uh, luterano, quase praticante, sabe? Ele estudava muito a Bíblia e tal. E ele tinha sido aluno do Georges Courvier, que era o grande francês lá estudioso, o cara que criou junto com o Linneo as Ciências Naturais e que defendia a tese do catastrofismo. Né? Que nem tem gente ainda, tem gente, tem catastrofismo. Catástrofes aí né, no Brasil hoje em dia, né? É, e, e essa tese era de que a humanidade que que tinha havido um grande dilúvio que tinha afogado todos os animais antediluvianos e que a terra tinha passado por um cataclisma, tal né? Mas é que a terra teria 5.435 anos. 5.435 anos, era a idade da Terra, segundo a Bíblia, e segundo o que o próprio Courvier achava, e segundo, em tese, o que o próprio Lund acharia, mil anos de idade. Mas ele achava, ao mesmo tempo, o que Deus havia deixado, uh, uh, ele queria desvendar o grande plano geral da criação, e ele achava que Deus tinha deixado pequenas pistas, pequenas raspas e restos uh, uh, em locais remotos do mundo que seriam indícios que você, como num quebra-cabeças, poderia montar a história do mundo. E ele percebeu que naquelas cavernas poderiam estar essas raspas, esses restos, esses vestígios. E aí, cara, ele começa a pesquisar essas cavernas, o que ele faria durante 30 anos, ele descobriu, por exemplo, 22 mil mandíbulas de um único tipo de animal pré-histórico, ele descobriu 120 mil vértebras, ele encheu 50 containers de ossos de animais antes diluvianos animais pré-históricos, entendeu? E aí ah, ah, ele descobriu o megatério, o, o, o preguiça gigante que deveria ser o animal símbolo do Brasil. Né, cara? O, o, o megatério, né? o preguiça gigante, meu animal favorito. E aí uh, uh, ele pesquisando, pesquisando aquilo, tô, tô, assim, viajando, sempre à luz de velas e tal, papapá, né? Cara? Com circunstâncias difíceis, e ele se instala numa, numa pequena casa que ele vai aumentando nas, nas margens da Lagoa Santa. Cara, eu queria fazer um episódio simples, mas é que só dizendo o nome Lagoa Santa eu já fico totalmente pirado, porque a Lagoa era Santa. A Lagoa Santa tinha sido a, a, a vista pela primeira vez na... na na bandeira do Fernão Dias, né, esse bandeirante alucinado, maluco, que partiu lá de São Paulo em 1643 em busca de esmeraldas que não estavam <risos> lá onde ele as buscava, morreu num delírio febril com turmalinas na mão achando que as turmalinas eram esmeralda. cara se envolveu lá com o borba gato, mandou enforcar o próprio filho. Algum dia farei um episódio sobre o Fernão Dias, que é uma coisa louca, né. É... Ele passou e viu essa lagoa. Essa lagoa foi batizada de Lagoa Grande das Congonhas de Sabarabuçu. Era o nome da lagoa. E aí, cara, em 1733, um outro cara chamado Felipe Rodrigues chegou nessa lagoa, fez uma casinha ali e o cara era todo podre, tinha cheio de eczema na perna, todo <risos> horroroso, com esses bandeirantes paulistas, tudo horrível, tudo <risos> parecendo aqueles piratas do Caribe lá, do <risos> com uma com a, com a lagosta na cara, assim, cheio de eczema, se lavou na lagoa e se curou, se curou. Poderia ter sido um único caso, né? Só que daí se espalhou a notícia de que as águas dessa lagoa eram santas, e uh, um monte de gente... Cara, esse episódio vai ter uma hora, não interessa, vai ter uma hora esse episódio, que eu não tô nem no início, no começo, no princípio, e aí já perdi 30 segundos só com isso que não precisava... E aí o cara se curou e um monte de gente começou a se curar, cara. Começou a se curar nas águas sagradas, nas águas curativas, nas águas repletas de efeitos minerais de Lagoa Santa. Né? E aí esse Felipe, Felipe, nas quantas, já esqueci o dia, Felipe Rodrigues, ah, mandou um relato para um frei, o frei Miranda de Sabará, ah, e o Frei Miranda mandou um, um, um sobrinho dele e tal, e o sobrinho dele relatou. Todos os casos de cura e escreveu um livro chamado Prodigiosa Lagoa Descoberta nas Congonhas das Minas do Sabará, que tem curado várias pessoas dos achaques, como nesta relação se expõe. E mandou esse livro para Lisboa, com todos os relatos de cura, e passaram a exportar água para Lisboa, dentro de pequenos, tipo a Água Santa do Jordão. Só <risos> essa funcionava ao contrário da Água Santa do Jordão. Né? E aí o. o o rei teve que proibir a comercialização dessa água em Portugal porque ela competia com as águas de Caldas da Rainha, que também eram águas minerais por aí... Ah, não interessa, tudo bem. O certo é que a Lagoa Santa, cara, era um lugar mágico, um lugar incrível, e a própria lagoa... E hoje está ali, né, cara, já cercada com condomínio, sei o quê, porque é muito perto de, 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 de Belo Horizonte, é muito perto do aeroporto de Confins, o Confins do mundo ali, né, cara, e aí já tem tudo aquela coisa bem brasileira, a lagoa tá lá assim, ó, oh, já não é mais santa. Lagoa, né cara. Só que ali o Lund ficou morando ali, né cara. E além de ter ficado morando ali, ele começou a receber pessoas incríveis ali. Eu te falei que o episódio agora vai demorar uma hora, porque cara, ele conheceu um cara chamado Andreas Brandt. O Andreas Brandt era nascido em Trondheim. Trondheim. Eduardo Bueno esteve em Trondheim, em busca da Aurora Boreal, mas a Aurora Boreal não estava presente quando o Eduardo Bueno estava em Trondheim. Ele era norueguês, nascido nessa cidade incrível lá no, em cima da... Da Noruega e também veio para o Brasil em 1830 e era um andarilho, era um. Se bem que ele era um gauche, assim, né? Gauche na vida, era, era, um, era um desviante, era um cara com, com um comportamento meio errático. Nada deu certo na vida dele a não ser no momento em que ele encontrou o Peter Lund e passou a desenhar as grutas e os, os, os ossos uh, antediluvianos que eles encontraram, não é? E, e, e ilustrar os livros do Lund. O Lund pagava bem. Pra ele ele era um brilhante maravilhoso ilustrador você está vendo já desde o início imagens ah, ah, pintadas pelo Andrés Brandes né mas ele era um cara bem complicado mesmo estava com mil dívidas na Noruega já tinha contraído dívidas no Rio de Janeiro não sei que tentou produzir vinho ali na, 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 na região de Minas Gerais não deu certo, ah, morreu na desgraça o pobre André Brandt mas não foi só quem o Lund conviveu e conheceu, o Lund também atraiu para lá um outro botânico chamado Ludwig Riedel uh, que no Brasil chamam de Lu, Luiz Riedel que era também dinamarquês e que tinha sido o diretor do passeio público o, a primeira grande praça pública do Brasil aqui no Rio de Janeiro maravilhosa, ali na, na Avenida Belamar, depois seria a Avenida Belamar ali, um lindo parque, que ainda existe, só que agora, como tudo no Brasil, mas uma praça pública, um passeio público lindíssimo, o Rida tinha sido diretor, depois o Rida viria a ser diretor da sessão de botânica do Museu Nacional, aquele que vocês botaram fogo, e aí o Rida foi uh, pra, pra, pra também e trabalhou do lado do Lund lá, fazendo um trabalho incrível, ele, ele dá um relato, um relato, não, ele escreve um livro de como os camponeses brasileiros, camponesa a palavra que ele usa, deveriam plantar uma, um plantio sustentável, tá? um cara incrível. Mas o cara mais incrível do, dos que ele eh, que viriam visitá-lo lá foi um cara chamado Eugene Warning, que também era lá da, 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 dos países nórdicos, tá? e que era um, um botânico. Que inventou a palavra ecologia. O cara inventou, foi o primeiro cientista a escrever a palavra ecologia. Ele escreveu um livro em 1906, 67 chamado Ecologia das Plantas do Cerrado Brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Lagoa Santa, no qual ele descreve a água santa da lagoa e descreve toda a vegetação do Cerrado Brasileiro. Esse Cerrado que está sob o ataque de plantador de soja, criador de gado, o cerrado brasileiro que está sendo exterminado, que está sendo queimado, o cerrado que é um bioma incrível, um bioma incrível, parente da caatinga, que prepara a transição da caatinga para a Amazônia, caatinga, cerrado, Amazônia, um lugar mágico, um bioma inacreditável, né, com com técnicas de sobrevivência das plantas que fazem com que elas sejam, assim, retorcidas e com a casca grossa, que, né, que, que é uma, 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 uma peculiaridade evolucionista incrível dessas plantas. Tá. E esse Eugênio Warning é, é, estudou nesse livro incrível, que só saiu no Brasil muito tempo depois, junto com o Lund. Mas tudo isso, cara, é só a introdução. Porque enquanto estava pesquisando esses animais, esses animais antediluvianos, na, nas grutas de calcário, o Lund primeiro viu pinturas que só poderiam ter sido feitas por humanos e mostravam seres humanos interagindo com esses animais pré-históricos, cara, caçando tigre dente de sabre, caçando megatério, junto com gliptodontes, que é aquele tatu gigante que parecia um fusca, né, cara. E aí, cara, o Lund olha aquilo e diz, não é possível, cara, os seres humanos conviveram com esses animais, né. E o Curvier, que era o mestre dele, dizia que o, a teoria do Curvier era tão a, a eurocêntrica e tão branquela e tão arrogante que ele, que ele dizia que o novo mundo era tão chinelão com relação ao velho mundo que nem pra história tinha. <risos> Que o novo mundo era novo mundo em todos os sentidos, então que não poderia, o homem não poderia ter vivido lá, que os índios no chinelão, que tinham chegado, não sabe da onde, mas que é óbvio que não havia pré-história no novo mundo. E aí o Lund, além de ver essas pinturas, um dia numa das grutas, a gruta do sumidouro, a gruta do sumidouro, ele encontra um cemitério com 30 ossadas humanas. São os primeiros registros fósseis de seres humanos encontrados no novo mundo. E isso causaria uma revolução enorme na paleontologia e no estudo da pré-história, tão grande que só muitos anos depois do próprio Lundi, esses ossos viriam a ser propriamente estudados. O próprio Lundi se paralisa. Depois de descobrir esses ossos, ele nunca mais escavou. Nunca. Mais escavou, porque aquilo afrontou de tal forma as convicções religiosas dele, a certeza que ele adquiriu de que a Bíblia estava errada, evidentemente errada, que o mundo não tinha 5.435 anos, que aqueles registros fósseis, embora não houvessem ainda o carbono 14, tinham de 12 a 14 mil anos. Uh, 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 de idade, aquilo paralisou grandemente. Mesmo assim toda a pesquisa dele foi usada pelo Darwin, ele é citado pelo Darwin, o Darwin cita o extraordinário trabalho do Dr. Peter William Lund no seu livro A Origem das espécies, entendeu? Mas o próprio Lund teve muita dificuldade em se relacionar com a obra do Darwin justamente pela, 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 pelo seu uh, uh, âmago uh, religioso luterano que ainda existia dentro dele num grande conflito. Né? Ele passa o resto da sua vida estudando o que ele tinha coletado, mas ele não cava mais. Né, não, não escava mais uh, uh, bom, e aí você sabe né, que em 1970 e tanto sei lá, sei que anotei aqui em algum lugar 1975, ali naquelas grutas mesmo foi descoberto o esqueleto de Luzia né, a, 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 a mais antiga mulher do Brasil que nunca escondeu a idade <risos> 12 mil anos de idade e é um crânio né, que queimou que queimou aqui no museu nacional, quer dizer, sobrou lá não sei bem de direita. Agora me eu tô perdida aqui, mas sim, sobreviveu a Luzia, mas não sei se é a Luzia a original cujo crânio estava no Museu Nacional, né, e provando que a, a, a pelo menos uma leva de ocupação da do Novo Mundo foi feita por por, por, por uh, povos negroides, né? Porque ela não era mongoloide, né? Ela não era a, a não era siberiana, digamos assim, né? Não tinha a, 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 essa, a, a, o as linhas, digamos, asiáticas no seu rosto, quando o rosto dela foi reconstituído, eram um, um, com traços negróides, foi descoberto ali também. Portanto, cara, é uma região incrível, é uma região sagrada, é uma região santa, né? E os homens das cavernas, especialmente os homens que estudam as cavernas, e também os homens que eventualmente já viveram em cavernas, são muito superiores e muito transcendentes a energúmenos, a pedeutas e néssos. Nécios, energúmenos e apedeltas que já ocuparam a, a tribuna da ONU, onde já esteve inclusive Oswaldo Aranha, para falar o homem das cavernas, querem que eles vivam como o homem das cavernas. Mas o fato é que muitos brasileiros ainda continuam e já eram, naquela época, homens das cavernas, porque você sabe qual é o fim dessa história? O fim dessa história é o Peter Lund morre no fim. O Peter Lund. Aliás, que a gente falar uma coisa, sempre quem financiou todo o trabalho do do Peter Lund no Brasil foi a Real Academia de Ciências de Copenhague, na Dinamarca. Nunca o Brasil deu um tostão, um tostão para ele explorar, a, 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 para ele fazer os seus estudos lá. Por isso que, graças a Deus, a maior parte das ossadas e dos fósseis que ele encontrou estão, graças a Deus, na Dinamarca, porque se estivessem aqui vocês teriam posto fogo neles na porra do museu nacional, ou no outro museu, ou teriam jogado fora. Então, graças a Deus, ele é mais um cientista espolhador que veio roubar o Brasil, ainda bem, e mandou para fora. Os ossos de lá, porque foi tudo pago pela Royal Academia, Royal Academy of Denmark, blá 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 blá, embora eles não falem inglês lá, etc. Fica por isso mesmo, entendeu? E aí. Uh, uh, embora ele tenha sido visitado, ele foi visitado, o Dom Pedro I foi lá visitá-lo, é, o Dom Pedro I estava numa, ou oh, o Dom Pedro II, Dom Pedro II, perdão, óbvio, o Dom Pedro II, que gostava de ciência, tarará, embora não tenha financiado aquilo ali, foi lá, uh, visitou ele na casa dele, em Lagoa Santa, o primo da Rainha Vitória, o duque de não sei das quantas, também visitou ele lá, além desse outro cientista, ou seja, o cara era uma celebridade, mas ele vivia quietamente até que ele morreu, como só ia acontecer com seres humanos, né. E ele morreu no dia 25 de maio de 1880, se eu errei a data depois aparece certa aqui, mas acho que foi isso, 25 de maio de 1880, e ele deixou um, uh, recomendações fixas de como que ele queria que fosse o seu enterro. Primeiro ele queria ser enterrado aos pés de um pequizeiro, essa árvore maravilhosa do Pequi que ele mesmo tinha plantado e que era frondosa que ainda está lá no cemitério de Lagoa Santa. Eu fui lá, eu fui lá rezar na tumba dele. Ele, ele determinou que ia ser enterrado ali e que ele não queria uh, uh, choro nem vela, nem uma fita amarela ele queria três dias de festa, na, é, é, foguetórios, folguedos e danças uh, uh, na, na sua amada uh, vila de Lagoa Santa, e que durante três dias a banda que ele sustentava e que ele tinha criado, sim, ele tinha criado uma banda, uma banda de música clássica e também de música popular, em Lagoa Santa, que ele financiava, ele queria que a banda ficasse tocando e que se jogassem rojões por três dias. A questão é que no terceiro dia os rojões acabaram e o povo, o bom povo de Lagoa Santa, para cumprir as ordens do Dr. Lunes, sabe o que que fez? Queimou os mil e duzentos livros da biblioteca dele, arrancando página por página, enfiando umas coisas para fazer rojões. E assim o conhecimento contido naqueles livros tornou-se uma espécie de poeira estelar cintilando e, 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 e iluminando a escuridão do céu tropical com as fagulhas da ignorância daqueles que nunca entenderam o que é a ciência e que 100 anos depois continuam dispostas a atacá-la e ainda usam a expressão homem das cavernas numa tribuna da ONU. xô troglodita, falou. É isso aí. Vou no canto chorar enquanto rio. É isso aí. Tchau. Esse podcast é uma produção Vox.